0: Das hat so ein bisschen, kurz vor dem Auftritt, so ein bisschen was wie Rennpferde, die also in der Box stehen und genau spüren, jetzt geht's gleich los. Deshalb übertreibt man ja auch in gewissem Maße auf der Bühne, damit es sich auch über die Entfernung noch transportieren kann.
1: Hallo, ich bin Nick Sternitzke und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Menschen, die singen, die unterrichten und Konzerte planen über das, was sie alle bewegt. Was uns heute bewegt? Ich sag mal Licht aus. Vorhang auf, Spot an. Das ist Maria Callas, die Operndiva. In diesem Konzert hier singt sie eine ihrer größten Rollen, Norma. Sie steht da in einem langen Abendkleid, trägt Perlenohrringe, die Augen demütig nach unten gerichtet. Die Arme hat sie vor ihrer Brust verschränkt, als würde sie sich selbst umarmen. Mehr macht sie gar nicht. Keine großen Gesten, keinen Schritt. Wie angewachsen. Und trotzdem, wenn die Kamera den vollen Saal einfängt, alle Leute im Publikum schauen und hören gebannt zu. Also sie kleben an ihren Lippen. Maria Callas hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Und genau darum geht's in dieser Staffel. Was heißt Bühnenpräsenz? Wie kann man das trainieren? In dieser und in den kommenden drei Folgen schauen wir ganz genau hin. Auf die Bühne und hinter die Kulissen. Vocals on Air Reporterin Monika Müller, schön, dass du dabei bist. Moni, sag mal, ich habe jetzt gerade über Maria Callas gesprochen, die quasi viel macht oder viel auch auslöst, indem sie eigentlich nichts macht. Kennst du jemanden bei dem oder der das ganz anders läuft?
2: Ja klar, also da gibt es eine ganze Menge, das kommt ja auch immer aufs Genre an, in dem man sich befindet. Kirchliche Stücke oder Opernarien, die sind ja jetzt meistens nicht ganz so viel mit Bewegung oder Show verbunden, mhm. aber im Gegensatz dazu gibt es ja Rockkonzerte oder Popsternchen, zum Beispiel Pink, die fliegt zum Teil über das Publikum bei Shows. Helene Fischer ist ja das beste Beispiel, die hat extreme Tanzperformances, mhm. ähm, die wird ja von ihren äh, Schickimicki-Jungs da über die Bühne getragen, dass es eine reine Freude ist. <lacht> ähm, ich habe es aber auch schon bei ganz anderen Konzerten mitbekommen, beispielsweise bei einem Metal-Festival. Ähm, da hat eine Band namens Glory Hammer während dem Song einen Troll oder einen Org oder sowas mit dem legendären Glory Hammer von der Bühne gejagt. Also kurz darauf, es kommt immer darauf an, was man genau bezwecken möchte. Will ich jetzt Partystimmung erzeugen, dann brauche ich natürlich mehr Kurios, als wenn ich jetzt die Leute nur mit meinem Gesang fesseln will oder eine andächtige Atmosphäre erzeugen möchte.
3: Okay, also ein Ork oder ein Troll wird über die Bühne gejagt. Also das ist dann jemand, der, der sich so, so ein Kostüm angelegt hat oder wie? Ja genau, also das, also das, war das, das gehört so zu Performance. Und der wurde dann richtig mit, genau. Was ist jetzt so ein Gloryhammer? Das musst du kurz, glaube ich, erklären.
2: Also die Band, die heißt Gloryhammer und hat sich eben nach diesem legendären Hammer, also wie so ein Torshammer könnte man sich den vorstellen, der ist mit so Runen und Symbolen verziert mhm. und der Leadsänger hat sich da auch eine eigene Persönlichkeit zugelegt und die trägt eben diesen Hammer als Markenzeichen und als
3: eigene Waffe und mit der gewinnt sie natürlich alle Schlachten, diese Persönlichkeit. Okay, ja, klingt nach einer sehr krassen Performance auf der Bühne <lacht> und das ist doch unglaublich anstrengend, jemanden auf der Bühne mit so einer Art Hammer jetzt irgendwie da hinterher zu hechten oder jetzt auch anders gedacht mit Pink oder Helene Fischer, die ja beide irgendwie so auch durch ihre Shows mal so fliegen oder betanzt werden von irgendwie so einem smarten Männerensemble. Das ist doch also total anstrengend und da bleibt doch wenig Luft zum Singen, oder?
2: Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also auf der einen Seite leidet wahrscheinlich der Klang ein bisschen drunter, wenn man nicht aufpasst. Da habe ich dann als Künstler die Wahl, will ich da den Klang möglichst perfekt machen oder soll eben die Performance da auch viel mit reinspielen? Da muss ich mich dann entscheiden, will ich lieber die Choreo reduzieren, damit der Gesang möglichst gut wird oder will ich lieber mhm. die Choreo optimieren und sage dann, okay, die zwei Prozent bei der Qualität beim Gesang, auf die kann ich verzichten, weil es halt eben irgendwie dazugehört. Dann bei Glory Hammer, jetzt zum Beispiel, da kann ich mir ja auch, wenn ich da den perfekten Klang haben möchte, da kann ich mir das Album kaufen. Da würde ich ja nicht zu einer Live-Performance gehen.
1: Okay, jetzt haben wir schon mal festgestellt, es gibt verschiedene Arten, wie man präsent sein kann auf der Bühne. Also die einen machen wenig oder kaum was und die anderen, die fahren einiges auf. Auf der Bühne stehen, singen, spielen, tanzen. Darüber habe ich mit Carsten Lau gesprochen. Carsten Lau ist Kursolist an der komischen Oper Berlin. Okay, Moment, Kursolist. Was ist das denn genau, Herr Lau?
0: Die Chorsolisten an der Komischen Oper eben heißen Chorsolisten. Ähm, warum heißen die so? Weil damals äh, noch unter Walter Felsenstein der Anspruch da war, die Chorsänger hier an der Komischen Oper sind den Solisten praktisch ebenbürtig, was die szenische Umsetzung und Darstellung angeht und sind eben auch szenisch genauso gefordert. Natürlich als Gruppe aber innerhalb der Gruppe individuell auch. Da muss ich noch mal kurz einhaken, also kleiner theatergeschichtlicher Exkurs.
1: Walter Felsenstein war Regisseur und hat nach dem Zweiten Weltkrieg die komische Oper Berlin gegründet. Und dem war es von Anfang an wichtig, ein Opernhaus zu haben, das lebendiges Musiktheater macht. Also, dass eben nicht nur von der Rampe steif runtergesungen wird, alle vorne stehen in einer Reihe und nichts gespielt wird, sondern dass da auch Handlung auf der Bühne stattfindet. Jetzt aber erstmal ein paar Entweder-Oder-Fragen für Sie, Herr Lau, und Sie antworten so schnell wie möglich. Vor dem Auftritt. Ruhe, Einsamkeit oder pralle Vorfreude in Gesellschaft?
0: Bei mir persönlich eher Ruhe.
1: Auf den letzten Drücker. Blick in die Noten oder Abläufe durchgehen? Abläufe durchgehen, eindeutig. Lieber tanzen oder stillstehen?
0: <lacht> ich bin jetzt nicht der ausgewachsene Tanzbär, sage ich jetzt mal, aber stillstehen ist langweilig. Sekt oder Bier? Weder noch. Nach dem Dienst vielleicht mal in der Kantine ein Glas Wein oder so, ja. Also dann eher tendenziell Sekt. Musical oder Operette? Äh, mich persönlich reizt die Operette mehr. Oper oder Musical? Oper.
1: Lampenfieber zulassen oder gegen Ankämpfen?
0: Gegen Ankämpfen nützt nichts. Äh, also zulassen und lernen, damit umzugehen. Ja, das war
1: sportlich. Jetzt wird es ein bisschen ernster. Was verstehen Sie denn unter Bühnenpräsenz?
0: Naja, es ist gar nicht so einfach zu, zu, zu umschreiben. Also es ist eigentlich ähm, das, was beim Publikum ankommt, von den einzelnen Leuten, die sich auf der Bühne bewegen. Also das, was das Publikum wahrnimmt. Äh, das ist zum einen natürlich die äußere Erscheinung, aber auch Haltungen, Spiel, Gesang in gewisser Hinsicht natürlich auch, ist ja klar, gehört dazu. Was ist eigentlich das, was wir senden ja und Bühnenpräsenz ist im Prinzip das, was, würde ich jetzt mal sagen, das Publikum empfängt.
1: Okay, ich hatte jetzt gedacht, es geht erstmal so grundsätzlich um das, was ich auf der Bühne mache, was ich in Anführungszeichen sende. Sie gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter und sagen, es geht darum, was unten im Parkett ankommt. Und das ist ja vielleicht sogar weniger als das, was ich gesendet habe, oder? Also da geht ja was auf dem Weg von der Bühne runter ins Publikum
0: schon verloren, oder? Genau, also im zweiten Rang, wenn man oben im zweiten Rang sitzt und auf die Bühne schaut, dann ist das natürlich schon ziemlich weit weg alles. Und allein über die Entfernung geht dann doch leider auch was verloren. Vor allem natürlich Mimik, äh, von, von der musikalischen Expression natürlich auch. Äh, aber vor allem Mimik geht verloren. Deshalb übertreibt man ja auch in gewissem Maße auf der Bühne, damit es sich auch über die Entfernung noch transportieren kann. Was finden Sie, wann ist Bühnenpräsenz eine gute Bühnenpräsenz? Wenn das Publikum mitgeht, würde ich sagen. Also wenn, wenn der Zuschauer sich ergriffen fühlt von dem, was auf der Bühne passiert, wenn er sich berührt fühlt, äh, wenn er versteht, was versucht wird auszudrücken, ähm, dann haben wir eigentlich das Ziel erreicht. Bühnenpräsenz? Hat man das einfach oder hat man das halt einfach auch nicht? Bühnenpräsenz das ist unterschiedlich. Bei einigen ist es praktisch in die Wiege gelegt. Die haben ein unglaubliches Sendungsbedürfnis. Die haben äh, einfach äh, von, von, von der Personalität her äh, schon ein Gefühl dafür, wie bewege ich mich auf einer Bühne, wenn ich auf einer Bühne stehe, worum geht es da eigentlich? Und es gibt aber auch Menschen, ähm, da würde ich mich sogar zu zählen, die das erst im Laufe der Zeit lernen. Also wenn ich an meine Anfänge denke, an der Musikhochschule nach bestandener Aufnahmeprüfung, die ersten szenischen Sachen, da habe ich mich, ich will nicht sagen unwohl, aber doch sehr unsicher gefühlt. Das kommt dann irgendwann. Also irgendwann hat man es dann und da macht es auch zunehmend Spaß. Das ist ein Unterschied. Man kann das durchaus lernen. Es ist nicht jedem in die Wiege geleg gelegt, aber einige haben es per se. Und ich glaube, um den Bogen jetzt zu schlagen, Maria Callas hatte das per se. Die wusste aus Instinkt, ähm, mit welchen Mitteln kann ich auf der Bühne äh, das Publikum erreichen, äh, wo muss ich mehr machen und wo reicht ganz wenig. Mhm. Also Bühnenpräsenz, das ist vielleicht auch ein Missverständnis, dass man manchmal denkt, man muss ganz viel auf der Bühne machen. Äh, nur weil man viel Aktion bietet, heißt das nicht unbedingt eine Präsenz zeigen. Also es kann auch vom Wesentlichen ablenken.
1: Inwiefern kriegt man denn jetzt Unterricht in Bühnenpräsenz, wenn Sie jetzt mal an Ihre eigene musikalische Ausbildung denken?
0: zumindest aus, aus, aus meiner Erfahrung, wie meine Ausbildung dann an der Musikhochschule passiert ist, gar nicht mal so im Vordergrund, aber man kriegt es immer mal wieder vermittelt. Also das fängt allein schon im Gesangsunterricht an, eigentlich schon davor. Also eigentlich geht es schon davor, bevor man studiert, hat man ja in der Regel einen Gesangslehrer, der einem dann schon Hinweise gibt im Vorsingen oder wenn du dann die Aufnahmeprüfung machst, stell dich so hin, achte darauf, dass du aufrecht stehst, ähm, tritt selbstbewusst dann auf die Bühne, mach dich nicht klein, zeig dich, darum geht's letzten Endes. Und das setzt sich dann im Laufe des Studiums auch fort. Und natürlich dann auch im Verlauf von szenischen Produktionen. Eigentlich mhm. ist es auch ein stetes Lernen. Also man lernt immer was dazu und man kriegt neue Anregungen, wo man denkt: Ach Mensch, ja, wenn ich das so mache, funktioniert es eigentlich besser.
1: Wir stellen uns mal vor, Sie denken, pff, heute Abend muss ich die und die Vorstellung singen, aber eigentlich. Also man ist ja immer anders drauf. Das hängt ja total ab von der eigenen Verfassung jedes Mal. Eigentlich haben Sie ja da noch nicht das nötige Energielevel, das Sie vielleicht brauchen, um auf die Bühne zu gehen. Wie ist das jetzt bei Ihnen? Also kommt dann die Energie, sobald Sie so den ersten Schritt auf die Bühne machen?
0: Ja, tatsächlich ist das so. Die Abläufe, die dann auf der Bühne passieren oder passieren müssen, die sind ja da. Also der Körper hat ja auch ein Gedächtnis. Und der ruft dann auch so Spannungen ab. Natürlich hat man auch mal einen schlechten Tag oder ist auch mal müde. Interessanterweise aber, und das stelle ich immer wieder auch mit Kollegen fest, dass man in dem Moment, wo man auf der Bühne ist und wo man dann in der Szene involviert ist, diese Spannung auch ganz schnell wieder abrufen kann. Also die ist wirklich trainiert. Also ich habe es oft beobachtet und äh, auch Kollegen, wenn wir uns nach einer Vorstellung austauschen, die auch sagen, Mensch, ich war heute wirklich müde, heute Nachmittag habe ich das und das machen müssen und äh, jetzt noch diese Vorstellung. Und dann ist man auf der Bühne und nach der Vorstellung äh, trifft man die Kollegen und die sagt, Mensch, super Vorstellung, super Energie, ich weiß gar nicht wieso, aber plötzlich war es da.
1: Wie fühlt sich denn diese sehr spezielle Spannung an? Also was passiert an Ihrem Körper?
0: Manche haben so ein, spüren so ein gewisses Kribbeln, glaube ich, auch. Ähm, so. Das hat so ein bisschen kurz vor dem Auftritt so ein bisschen was wie Rennpferde, die also in der Box stehen und genau spüren, jetzt geht's gleich los, Energien mobilisieren und quasi nur darauf warten, dass sie abgerufen werden oder abgerufen oder abgeliefert werden müssen. Also bei mir ist es so, wo man denkt, so jetzt, jetzt will ich aber auch raus. Also da baut sich auch so ein. So ein Druck klingt so negativ, aber es ist so, ein, so eine gewisse Spannung, die dann irgendwie auch sich ihren Weg bahnen möchte.
3: Ja, Carsten Lau war das. Er ist Kursolist an der Komischen Oper Berlin. Und was er als Mitglied im Opernkurso an außergewöhnlichen Aktionen oder Performances in einer Aufführung machen muss, das erzählt er mir gleich. Jetzt aber erstmal zu dir, Moni. Du hast mir erzählt, dass du schon mal auf einer Bühne gestanden hast und du musstest mehr machen als singen. Jetzt bin ich neugierig geworden, schieß mal los. Was war das?
2: Das waren die Frankenfestspiele Röttingen. Also Röttingen ist ein wirklich kleines Dorf kurz hinter der bayerischen Grenze. Mhm. Und da haben die ein Open-Air-Festspiel, oder da haben sie Open-Air-Festspiele gestartet im Schlosshof von dem kleinen Schloss, der kleinen Burg, die es da oben gibt. Und ähm, da wollte ich eigentlich bei Dracula mitsingen in dem Musical, aber ich wurde dann zur Operette dazu geteilt. Einmal habe ich dann beim Battle -Student im Laiensemble im Hintergrund mitgesungen und einmal bei Wiener Blut. Das hat richtig Spaß gemacht.
3: Okay, Moni, und was, was habt ihr da jetzt alles gemacht, was jetzt nicht nur singen war?
2: Also einmal war natürlich, klar, ein bisschen Schauspiel im Hintergrund, gerade wenn es so große Gruppenszenen gab. Zum Beispiel beim Battle -Student war das, glaube ich, da gab es eine Marktszene, ähm, da hatten wir dann im Hintergrund quasi Stände aufgebaut und wir durften dann entweder als Verkäufer agieren oder halt eben kaufen mhm. und Kunden sein. Und dann, ich stand da glaube ich an dem Stoffstand und durfte dann gemeinsam mit einer anderen dann vergleichen: so, oh ja, der Stoff ist ja schön, der nicht ganz so, hm. Und ähm, dann war halt dieses ganze Schauspielerische noch
3: viel mehr im Fokus. Ihr habt auch dann tatsächlich über die Stoffe so auf der Bühne gesprochen? Also ihr habt euch nicht über was anderes unterhalten? Äh,
2: leise, ja. Also das macht man ja manchmal genau. auch. Okay. <lacht> Wir haben uns noch nicht drüber unterhalten, ach, der Typ da in der dritten Reihe, der sieht aber verdammt aus? Nein, aber natürlich nicht.
3: Ihr habt es wirklich sehr ernst genommen. Natürlich,
2: natürlich. Nee, es ging ja hauptsächlich darum, dass die, Pu dass die Leute im Publikum da so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir da wirklich gerade auf einem Markt sind und dass wir uns darüber unterhalten. Also haben wir zwar nicht äh, gesprochen, aber halt ein bisschen so getan, als würden wir uns unterhalten darüber und so weiter. Auch bei den äh, choreografierten äh, Szenen jetzt... Ähm, wo die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller äh, aufgetreten sind und ihre Szenen hatten, da waren wir auch im Hintergrund. Und wichtig, weil wir uns dann eben angeguckt haben oder wenn ein Skandal passiert ist, wie es in der Operette ja alle Nase lang passiert, dass wir dann schockiert waren <lacht> und dann im Hintergrund, was? Und so weiter. Das war halt dann schon richtig...
3: Schön auch, aber war auch Teil der Show einfach. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man das so Open Air macht, in so einem Schlosshof und so, da muss man schon auch viel geben auf der Bühne, oder? Also wie wichtig war da so für euch? Oder habt ihr euch das so bewusst gemacht, wir müssen hier irgendwie präsent sein auf der Bühne? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Oder wie habt ihr das umgesetzt?
2: Tatsächlich habe ich mich da recht wenig drauf vorbereiten müssen vorher, weil ähm, für mich war diese ganze Situation einfach, klar mit 15, 16, ähm, komplett begeisternd und komplett faszinierend und allein schon ähm, in den Katakomben quasi, im, ich glaube, es war wahrscheinlich ein ehemaliger Weinkeller oder sowas, sich dann fertig zu machen mit den Schminkspiegeln und sich dann ähm, das Make-up auch zu tragen, diese unglaublichen Biedermeier-Zeitkleider anzuziehen mit Rüschen und Pastell und Gedöns <lacht> ähm, und dann auf die Bühne rauszugehen und da diese ganzen Menschen zu sehen. Allein das hat schon gereicht, dass man da wirklich dann präsent war und da war, weil man einfach so fasziniert war von diesem Stück einfach. Und ich bin da so ein bisschen immer in dieses Stück mit reingetaucht und konnte dann gar nicht anders, als da mitzuspielen. Weil das ja einfach alles eine große Show ist. Mhm. Und dann ging es gar nicht anders, als dass man da präsent ist und dass man da wirklich dasteht. Ähm, ein paar von meinen Kolleginnen und Kollegen, die haben tatsächlich vorher sich nochmal ein bisschen ähm, aufgewärmt, was die Stimme angeht, ähm, besonders intensiv. Oder haben dann noch mal ein paar Sachen im Kopf durchgegangen, was jetzt wann kommt und wer jetzt wann wohin sich stellen muss und so weiter. Und vielleicht ein paar Tanzschritte noch geübt, die dran kamen. Einfach, um sich da ein bisschen sicherer zu werden, weil es ja dann doch einfach auch unglaublich ist, wenn man da den ganzen Schlosshof voller Menschen sieht und dann kann man doch ein bisschen Lampenfieber kriegen.
3: Du hast dann auch so ein, so ein schönes Biedermeierkleid getragen. Also ist das dann, ich stelle mir vor, das ist dann auch nochmal irgendwie anders, wenn man so ein Kostüm anhat, oder? Dass man einfach auch irgendwie anders, anders geht, anders steht. Hast du es auch so empfunden? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil dann zieht man sich die hübschen Schuhe an und hat dann diese mehrlagigen Kleider an oder diesen Anzug der mit Frack, was dann die Herren zum Teil tragen durften. Und das macht natürlich nochmal eine ganze Menge aus.
1: Wir gehen jetzt nochmal zurück nach Berlin in die Komische Oper und sprechen mit dem Chorsolisten Carsten Lau. Er singt dort im Opernchor Tenor 2. Und woran wird denn gerade geprobt,
0: Carsten Lau? momentan proben wir jetzt gerade ja die Wiederaufnahme Nase von Schostakovic. Da ist der Chor involviert, auch mit sehr viel Aktion involviert. Was passiert in der Nase von Dimitri Shostakovich? Also worum geht es da? Die Geschichte von der Nase ist ja, dass da jemand ist, der morgens aufwacht und plötzlich seine Nase weg ist und eigentlich durch die ganze Stadt läuft, um diese Nase wiederzufinden und stößt auf allerlei Menschen, die da in der Stadt unterwegs sind. Das sind wir in dem Fall. Und
1: was machen Sie dann konkret, beziehungsweise welche Aufgaben hat da der Chor?
0: Es gibt eine Szene, wo wir erstmal betrunken anfangen und äh, also betrunken spielen und das Ganze gipfelt in so einer Art Orgie, wo also wirklich alle völlig durchgeknallt abrocken, sage ich jetzt mal. Und das ist schon sehr ja, skurril, würde ich gar nicht mehr unbedingt sagen, aber es ist sehr, sehr interessant auch zu beobachten, was da so passiert. Also auch im Kollegium, wenn ich mal so ähm, mich umschaue während des Spielens, was so Kollegen anbieten, das ist schon sehr, sehr vielfältig.
1: Gibt es irgendeine Produktion oder eine Inszenierung, von der Sie sagen, boah, das macht mir irgendwie am allermeisten Spaß, weil ich mich da so richtig auch austoben kann? Also gibt es sowas, so einen Liebling?
0: Also es gibt dieses Spielzeit wirklich schöne Sachen, auf die ich mich freue. Eugen und Eugen ist so eine Sache. Die Nase, die wir jetzt gerade machen, äh, da freue ich mich auch sehr drauf, weil es einfach sehr, sehr äh, vielfältig ist, was wir da an zynischen Aufgaben haben. Also ein absolutes Lieblingsstück habe ich momentan nicht.
1: Die komische Oper in Berlin ist ja so ein Haus. Da geht es nicht nur darum, dass alle hervorragend singen, sondern es geht auch ums Spiel. Denn egal, ob das jetzt Oper, Musical oder Operette ist, also klar, die Musik spielt natürlich eine enorm große Rolle, aber trotzdem ist das auch alles Theater, also das hat eine Handlung. Und das muss lebendig sein letztendlich auf der Bühne, also man muss darstellen können. Und wenn ich jetzt mal so an andere Opernhäuser schaue... Ich nehme jetzt mal New York, die Metropolitan Oper. Das ist ja eigentlich ein stockkonservatives Haus. Also wenn wir da jetzt mal gucken, die bringen jetzt Aida auf die Bühne. Also eine große Liebestragödie von Verdi über eine Sklavin und einen Pharao. Und da wird wirklich alles aufgefahren, wie aus dem Ägypten-Bilderbuch also da werden Massen auf die Bühne bewegt, in so quietschbunten historischen Kostümen, Pferdewagen, nicht alles, das sind noch Elefanten auf die Bühne bringen würden. Also die Bühne ist so vollgestopft mit Statisten und hunderten Chorsängerinnen und Sängern und die marschieren alle auf, singen und marschieren wieder ab. Also die, die treten nur auf, um zu singen und zu stehen. Das ist so eine unbewegliche, zähe Masse. Mehr macht da der Chor immer nicht. Und da frage ich mich jetzt, gibt es sowas auch in Berlin, Carsten Lau?
0: Also ich kann natürlich jetzt nur für die Komische Oper sprechen mhm. und äh, kann da auch und muss da auch äh, da vehement widersprechen, dass gerade die Kursolisten an der Komischen Oper alles andere als eine unbewegliche Masse sind. Deshalb ist es an der Komischen Oper eben nicht so, dass äh, man auftritt, steht, singt und wieder abgeht, sondern hier wird man richtig szenisch gefordert. Man hat auch die Möglichkeit, sich selber einzubringen, äh, Angebote zu machen an die Regie äh, und, und sich selber wirklich auch individuell szenisch einzubringen. Und das ist eigentlich was sehr Schönes. Also von daher, da möchte ich vehement widersprechen. Äh, hier am Haus ist der Chor keine unbewegliche Masse. Das kann man wirklich sagen.
1: Wann gelingt denn so ein Chorauftritt in einer Operninszenierung?
0: Was ist das Wichtigste? Man spürt seine Reaktion des Publikums. Also wenn vom Publikum was zurückkommt, das muss gar nicht mal äh, unbedingt Applaus sein. Man kriegt auch, der Saal ist ja nicht immer stockfinster, also man schaut ja durchaus auch auf die Gesichter des, äh, der Zuschauer. Man kriegt schon auch wieder, kommt das an, was man vermitteln möchte? Lächeln die? Sind die gerührt? Also demnächst steht ja auch Anna Tefka an, da ist zum Beispiel so eine Sache, da gibt es Szenen, die wirklich absolut anrührend sind und Szenen, die wirklich sehr lustig und sehr freudig sind. Und gelungen ist es in dem Moment, wo man das, was die Szene ausdrücken möchte, auch wirklich auf den Gesichtern der Zuschauer, der Zuschauer wiederfindet. Also wenn wirklich das auch transportiert wurde, was man vermitteln wollte.
3: Und da sind wir wieder bei dem, was Carsten Lau vorhin ganz am Anfang gesagt hat. Also als jemand, der auf der Bühne steht, sendet man etwas. Und das, was dann beim Publikum ankommt, das ist das Entscheidende. Und dann hat man eine richtig gute Bühnenpräsenz. Was Bühnenpräsenz angeht, gibt es aber auch große Unterschiede, nämlich genau in dem, wie man sie anwendet und in welchem Maße man sie anwendet, das haben wir ja auch am Anfang schon mal kurz gehört, Stichwort Helene Fischer oder das Heavy Metal Konzert, von dem Moni erzählt hat. Und Moni ist jetzt auch wieder da, Moni, du kennst das quasi von klein auf, oder? auf der Bühne zu stehen, präsent zu sein, zu singen, Vollgas zu geben, über 100 Prozent.
2: Es ist tatsächlich so, dass ich dann schon singe, seit ich denken kann. Also ich kann mich nicht daran erinnern, nicht singen zu können. Und da habe ich auch in einigen Chören mitgesungen. Das ist aber auch sehr lustig deswegen, weil mein Vater ist Kirchenmusiker in der katholischen Kirche. Was heißt, das ist ja doch recht traditionell und recht wenig, was ähm, mhm. jetzt eine große Show auf der Bühne angeht, gerade wenn es ein Kirchenkonzert ist.
1: Und dein Vater hat sich Gedanken gemacht, was für ihn Bühnenpräsenz eigentlich bedeutet. Also er hat es ja so ein bisschen noch mal neu für sich definiert.
4: Für mich bedeutet dies, dass jemand, der auf einer Bühne steht, wie man so sagt, den Saal zum Kochen bringt, eine Show macht zunächst. Doch merke ich beim Überlegen oder Nachdenken über das Wort, dass es das eigentlich viel weiter greift. Das ist zum Beispiel nicht das Klassenzimmer, also der Lehrer, ist nicht der, der Probenraum. Wenn ich als Kirchenmusiker vor einem meiner Chöre stehe, ob Kinder, ob Jugend, ob Erwachsenenchor, ist es nicht auch eine Form von Bühnenpräsenz. Also alles, wo wir vor anderen stehen und etwas vermitteln wollen. Das ist für mich alles irgendwo in dem Begriff Bühnenpräsenz mit drin. Okay, also so kann man das auch mal ganz weit fassen. Sobald ich vor anderen
1: stehe, muss jetzt keine Aufführungssituation sein oder ein Konzert sein, aber ich muss auch da präsent sein, sagt jetzt der Kirchenmusiker Michael Müller.
2: Aber der Nachbar, also die Familie, die in der anderen Hälfte unseres Doppelhauses bis heute auch wohnen, da sieht es ganz anders aus. Da hat nämlich ähm, Wolfgang Weiß gewohnt, beziehungsweise wohnt immer noch dort. Schöne
3: Grüße an Wolfgang Weiß, der immer noch da wohnt. Schöne
2: Grüße an Wolfgang Weiß. Der ist äh, Musik- und sogar Religionslehrer gewesen an der Realschule im Ort und hat da eben auch einige Chöre geleitet. Ja. Und die haben halt regelmäßig dann mit einigen Mitgliedern mehr als der kleinere Kirchenchor dann sehr große Konzerte auch gegeben. Und dann eben sich ein Thema gesucht und dann kleine Schauspielanlagen zwischendrin äh, sich überlegt, um die Stücke miteinander zu verbinden und mit Kostüm gearbeitet und kurios. Äh, das ist tatsächlich ein ganz großer Unterschied,
3: wie sowas abläuft Okay, also da prallen ja dann echt so zwei Welten aufeinander. Und also wenn jetzt, ist was hat du dein Vater gesagt, wenn er so Wolfgang Weiß mal nebenan getroffen hat und Wolfgang Weiß hat erzählt, Mensch, wir hatten aber wieder eine... Richtig große Musical-Produktion jetzt am Wochenende, alles aufgefahren. Was sagt, dann, was sagt dann der Kirchenmusiker Michael Müller?
2: Ihn stört es nicht, wenn andere das machen und er findet es auch super, wenn andere das so können, aber für ihn ist das halt tatsächlich einfach nichts. Als
4: Kirchenmusiker ist man natürlich weniger in dieser Rolle drin. Wir sind ja meistens auf unserer Orgelempore. das heißt man sieht uns nicht, da kommt es also nicht auf das an, wie ich mich vor den Menschen bewege, wie ich vor ihnen stehe, in welcher Haltung. Ich kann eigentlich allein durch meine musikalische Gestaltung etwas bei den Menschen bewirken. Anders ist es natürlich in Konzerten, aber auch da ist es so, dass mich das Publikum in der Regel von hinten sieht. Als Dirigent eben.
3: Also das ist einmal quasi an den Ort gebunden, also wenn er jetzt sozusagen mit dem Kirchenchor in der Kirche auftritt, oder? Und auf der anderen Seite hat es aber auch damit zu tun, einfach was die singen, was das für ein Repertoire ist.
2: Ja, ich habe es mit meinem Vater im kinder jugend das öfters mitbekommen, dass es eben Konzerte außerhalb der Kirche gab oder ein Musical außerhalb der Kirche gab, von denen habe ich ja auch schon erzählt. Ähm, und da war es dann so, da muss logischerweise dann ein bisschen Performance zumindest rein. Das war gerade bei dem Elternlehrer ehemaligen Chor vom Herrn Weiß, war das immer auch so eine gegenseitig, ein sich gegenseitig befeuern, was so das Publikum und den Chor angeht. Wenn der Chor mitwippt, wippt das Publikum mit und umgekehrt. Mhm. Ähm, während wenn der Chor dann ein ähm, bisschen klassischere Musik, ein äh, bisschen klassischere Stücke singt oder auch ruhigere Stücke, ähm, dann wird das Publikum dazu gar nicht genötigt, groß mitzuwippen, sondern eher vielleicht ein bisschen mit dem Kopf ähm, hin und her sich zu wiegen oder so. Und dann ähm, kommt der Chor selbst auch gar nicht dazu, dann irgendwie groß die Party zu starten.
3: Wäre vielleicht mal ein interessantes Projekt, die beiden Chorleiter auszutauschen und sie vor den jeweils anderen Chor zu stellen und dann mal schauen, was auf der Bühne dabei rauskommt. Kann man natürlich alles machen. Das, worauf es letztendlich aber ankommt, sagt
1: Michael Müller, das ist was ganz Entscheidendes, nämlich...
4: Ich finde, das A und O ist wirklich so das authentisch das überzeugt sein von dem, was ich tue, dass es, dass die Menschen spüren, mir ist es ein Herzensanliegen, was ich hier mache.
1: In der nächsten Folge schauen wir uns aber erstmal Konzertabläufe an und wie man die so gestalten kann, dass sich das wiederum positiv auf die Performance auf der Bühne auswirkt. Also es geht um Dramaturgie. Was ist das eigentlich? Und wie kann ich das nutzen, um eine möglichst gute Bühnenpräsenz zu erreichen? Das war Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Ihr habt einen Teil dieser Folge verpasst oder möchtet nochmal etwas nachhören? Kein Problem. Diese und andere Folgen findet ihr online unter www.vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Nick Sternitzke, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Vocals on Air, der Podcast.